0: E se, de repente, você ganhasse um milhão de reais? E agora? mil um reais para a gente é mais tranquilo, né? Mas um milhão. Lá em casa, minha esposa tinha essa brincadeira, sabe? Que ela dizia assim, se eu ganhasse na loteria um milhão, ela fazer como é que tu vai ganhar na loteria um milhão se a gente não joga na loteria? Ela não, eu tinha que achar um bilhete, veja. A pessoa achar um bilhete... <risos> perdido da loteria que está premiado por um milhão de reais. E aí começava, né? Eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, ia... E, a... e a cabeça vai rodopiando, né? É muito interessante, gente, como o dinheiro mexe com a nossa cabeça e com o nosso coração. As possibilidades que se abrem fruto de ter dinheiro a grande maioria de nós deseja ser uma pessoa rica, mas a grande verdade é que pouquíssimos de nós seremos ricos. Né? Atualmente, né, a, classe, a classe AA, vamos dizer assim, do nosso país corresponde a 1% da população. A distribuição de renda do nosso mundo é tão desigual que 1% da população mundial tem mais de 50% da renda do globo. 1%. Os outros 99% da população estão brigando pelos menos de 50% dos recursos que existem no planeta. Mas o IBGE define que se a sua renda familiar, juntando né, as rendas da sua casa, der acima de 10 mil reais, você já está dentro da classe B do IBGE que corresponde a 14% da população brasileira. Muitas vezes a gente não sabe avaliar o quanto a gente tem. Porque geralmente os nossos círculos sociais sempre nos levam a pessoas que têm mais do que a gente. Sempre tem assim. Nunca você está num círculo que você é o mais rico. É Muito difícil isso. Tem alguns casos, mas geralmente você conhece pessoas que tem mais, que tem mais, que tem mais. E hoje a gente tem televisão, internet, que sempre mostra pessoas que têm muito mais do que a gente. E isso é um problema. No fundo, no fundo, gente, o que importa não é quanto você ganha. No fundo, no fundo, o que importa para Deus é a maneira como a gente se relaciona com aquilo que Deus tem colocado na nossa mão, com o dinheiro. E hoje eu quero estudar com vocês sobre os perigos do dinheiro. Vamos abrir a nossa Bíblia em Eclesiastes, capítulo 5. Eclesiastes, capítulo 5, a partir do versículo 8 até o finalzinho do capítulo. Eclesiastes 5, versículo 8, versículo 20. O texto diz o seguinte. Se você anotar em alguma província opressão de pobres e roubo em lugar do direito e da justiça, não fica admirado com isso. Porque o que está num posto elevado tem acima de si outro mais elevado que o explora e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro. E a quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isso é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. E que proveito tem os donos a não ser ver esses bens com seus olhos. Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito, mas a fatura do rico não o deixa dormir. Há um grave mal que vive debaixo do sol. As riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio prejuízo. E essas riquezas se perdem no mau negócio e o filho que esse homem gerou ficou de mãos vazias. Como saiu do ventre da sua mãe a saber nu, assim voltará, indo-se como veio. E do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é um grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito terá de haver trabalhado para o vento? Em todos os dias comeu o seu pão nas trevas, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis que eu vi boa e bela coisa é comer, beber e desfrutar. O que conseguiu de todo o seu trabalho com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção Quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu o poder deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não ficará pensando muito nos dias da sua vida, pois Deus lhe enche o coração de alegria. Vamos orar. Senhor Deus eterno Pai... Que nessa manhã, ó Pai, o Senhor ministre o nosso coração colocando importantes alertas, barreiras, Senhor Deus, contra os males, ó Pai, que querem roubar o nosso coração de Ti, Senhor. De fato, Senhor Deus, vem sobre nós nessa manhã. Faz uma transformação na nossa mente, no nosso coração, através da Tua Palavra. É assim que nós choramos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. O texto começa mostrando o quanto o dinheiro pode ser danoso na sociedade. É ele quem cria esse sistema, que na época de Salomão já existia e existe muito claramente hoje, de o, o um pouco mais forte explorando o mais fraco e assim sucessivamente. Né? Quanto mais alto a nossa, a nossa autoridade, mais pessoas a gente pode explorar para baixo. Através do nosso poder. né? A Bíblia começa colocando essa ilustração aqui, dizendo assim, não, não se engane. né? Não ache que o ser humano ele é bonzinho. Não ache que a política e aqueles que têm autoridade a exercerão para o bem do povo. A não ser que ele ganhe com isso. Então não é novidade esse tipo de problema. Onde... A opressão e o roubo assumem o lugar do direito e da justiça. Então, Salomão começa a alertar o nosso coração sobre os perigos do ter, sobre os males que estão em volta do ter. E Salomão foi um dos homens mais ricos da Terra. Se você parar para ler a Bíblia e ver o que é que Salomão tinha, você vai endoidar de contar. Porque Salomão era riquíssimo. As coisas do templo que ele construiu para Deus, era tudo de ouro, meu amigo. A gente estava lendo aqui em 1ª Crônicas, né, que a Ronaldo tava lendo, 1 Crônicas 29, e ali era o momento que Davi estava colocando o povo para adorar a Deus. E se você olha lá, Davi tem uma hora que ele fala assim, eu já juntei 200 toneladas de ouro. 200 toneladas toneladas de ouro, se existe alguém que sabia o que era ter dinheiro, esse alguém era Salomão, e ele entendeu o quanto aquilo ali era fútil, naquela época Israel estava fazendo parte de um grande comércio internacional que estava em plena atividade, ele estava em evidência mundialmente, então, muitas pessoas de Israel se viram na oportunidade de enriquecer, né? Usufruir daquela porta aberta ali que foi colocada diante deles e o dinheiro começou a brilhar em seus olhos e em seus corações. Eu creio que talvez alguns de nós nem nem desejam ficar rico. Ah, esse negócio de ficar rico dá trabalho... Mas quando aparece uma oportunidade de ganhar um pouco mais, o coração balança. E balança de um jeito, às vezes, que a gente não sabe ponderar as coisas, simplesmente porque significa ganhar mais dinheiro. O dinheiro, ele nos possibilita dar vazão a vários desejos, que muitas vezes são guardados no nosso coração pela impossibilidade. Ah, eu queria fazer uma viagem para a Europa. Mas eu mal pago conta, como é que eu vou para a Europa? É que ele deseja ficar lá. E muitas outras coisas que a gente pensa, que a gente gostaria de fazer assim, de fazer assado, de poder comprar isso, de poder comprar aquilo, de gastar com aquilo, de ter uma casa assim, de ter uma casa assada, ter um carro assim, ter um carro assado. Mas aí ele vai sendo escondido no coração e junto com esses benefícios do dinheiro se esconde também os seus males, que aqui Salomão está colocando em evidência. Todo falso Deus, meu amigo, na sua vida, ele vai trazer para você benefícios evidentes e males ocultos. Todo falso Deus vai fazer isso, que a gente vai só enxergar o corte do benefício, mas... Na nossa tolice, a gente acaba esquecendo de enxergar os males que vêm com ele. Então, o sábio aqui levanta alguns males do amor ao dinheiro. A gente precisa entender que a crítica que o autor faz não é sobre o dinheiro. Ele fala, quem ama o dinheiro jamais fartará. O grande cerne da questão é quando... é ter dinheiro vira o propósito da nossa vida. E para dinheiro ser o propósito à sua vida, você não precisa ser rico. Muito pelo contrário, você pode até ser pobre. E tudo que você faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente planeja, tudo que a gente se organiza é mais dinheiro. Não, se eu fizer isso, eu economizo aqui, que se eu fizer não sei o quê, eu vou ter, vou ter dinheiro, se eu fizer não sei o quê, dinheiro, 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 dinheiro. dinheiro. O livro de Eclesiastes, ele está avaliando os propósitos da vida. A razão ou as razões para que alguém vive nessa terra. E ele aqui está colocando em foco a razão de que alguém está na terra para poder ter dinheiro e usufruir dos seus benefícios. E ele começa a colocar quais são os problemas da gente colocar o dinheiro como nosso propósito. O primeiro problema ele coloca logo de cara. Ele não vai satisfazer você. E essa é a maior mentira que o diabo conta para o nosso coração. Que se você tiver, você vai poder. Se você puder, você vai ficar bem, você vai ficar feliz. Mas dinheiro nunca satisfaz. Por uma razão simples. Porque quanto mais você tem, mais você quer ter. Você está ali numa fasezinha, né? Casou. Aí almoçava, né? Com o um pratinho na mão, a televisão no chão. Não tinha hack, não tinha mesa, não tinha cadeira. Aí vai conseguindo, vai conseguindo, compra uma mesa, compra não sei o quê, papá, de repente quer outra coisa, aí quer um outro apartamento, que é uma casa em gravatar, que é uma casa em tamandaré, e não para. Não tem fim. Não tem um momento que a gente olha e fala, tá bom já. Sempre a gente quer mais, enquanto está vivo, vai querendo mais. É aquela mesma sensação, não sei se você sabe, de beber água do, do mar. É uma das dicas de sobrevivência. Fica a dica aí. Se você ficar perdido no mar, não beba água no mar. Porque apesar de ser água, né? a gente está acostumado com água saciar a minha sede, o sal que tem dentro da água vai mandar mensagem para a sua célula para você se desidratar. Então você acaba bebendo água para se desidratar. Não vai satisfazer você. Vai piorar a sua situação. É exatamente assim que acontece com a riqueza. A gente bebe achando que vai satisfazer, mas na verdade o aumento de ter mais satisfaz, porque investir no propósito da riqueza é uma via de mão única. Porque sempre é gasto. Aquilo que me satisfaz é sempre um gasto. Então, eu preciso ter mais para gastar mais, eu preciso ter mais para gastar mais. E esse ciclo, ele não vai terminar. Porque quando um desejo do nosso coração é satisfeito, o vazio deixado por esse desejo, é, é, ele é rapidamente preenchido por outro desejo maior. Passou a vida toda querendo fazer uma viagem para o sul do país. Juntou, juntou, fez. Agora eu quero ir para outro país. E aí começa. Depois que é para outro continente, daqui a pouco está querendo ir para outro planeta. né Não sei não. Pode até ser. Então o primeiro problema que amar o dinheiro nos traz é que a gente está investindo em algo que não vai ter fim. A abundância... Quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Sempre olhará para as opções de mais dinheiro com brilho nos olhos, porque vai possibilitar mais coisas ainda do que eu posso. E não se percebe o quanto vai sendo consumido com esse propósito. Aí no versículo 11 ele diz, onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. E que proveito tem os donos, a não ser de ver esses bens com os seus olhos. Quanto mais dinheiro a gente tem, a gente vai ter que ir lidando com mais pessoas sobre nossa responsabilidade, com mais empregados sobre nós, para administrar aquilo que a gente tem. E isso toma o nosso tempo, isso toma o nosso dinheiro. Porque para você ganhar dinheiro, você vai ter que perder alguma coisa. Porque ele não é Deus que dá de graça. Então ele toma o seu tempo, ele toma a sua paz e ele vai aumentando as pessoas que olham para você como uma notazinha ambulante. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com um amigo meu que ele tem muito dinheiro um empresário bem sucedido aqui de Recife, e eu estava lá em Noronha e ele estava passeando lá. E uma vez eu dirigi no bug, né, levando ele para onde ele queria, tá, não sei o que. E ele disse, Daniel, quando eu chego aqui, a quantidade de gente que me pede ajuda, tu não tem ideia. Porque olha para a pessoa somente como uma oportunidade financeira e não como pessoa. Então, quanto mais a gente tem, mais a gente investe tempo gastando com as pessoas que a gente precisa sustentar para administrar o que a gente tem, mais falsos amigos aparecem na nossa vida, mais pedidos de ajuda aparecem para nós e aumenta a quantidade de parasitas ao nosso redor que querem simplesmente usufruir do que a gente tem. E ele fala, que proveito tem, você ter dinheiro só para olhar isso. Ver o seu dinheiro indo embora na mão dos outros. E às vezes a consequência disso é pior ainda. Vira um cara sovina. Que não quer que ninguém toque no que é dele. Porque está convivendo tanto tempo com gente falsa ao redor do dinheiro que não quer que ninguém toque. Uma vez tinha um rapaz rico, dono de muita coisa. E aí tinha um galpão dele lá, ele, ele tinha loja de armazém, de construção, essas coisas. E ele tinha um depósito, gente, com coisa assim muito velha mesmo. Acho que se um dia a, 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 como é, a, aparecesse alguém para vigiar, para poder fazer uma, 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 uma verificação, né, uma auditoria, ele tinha que ter essas coisas. Mas, mas pense num lugar bagunçado, velho. Um ele levou a gente lá, e tipo assim, ó Pega o que vocês quiserem aí É um negócio tipo assim, tem 400 torneiras Sei quantos de martelo Ele disse, ó, pega aí o que vocês quiserem né? Aí disse, pá, agora, né ele Foi, sabe que coisa, tá? Começou, começou, começou Quando ele viu que a gente começou a se empolgar com Pegar o que queria, ele foi tá bom, tá bom, tá bom Já tô pegando demais, sai todo mundo então, tá. <risos> Ninguém estava interessado em subir nas costas daquele homem. Mas coisas que nem a ele mesmo mais interessavam. Endurece o coração. Pelo simples fato de eu achar que os outros estão querendo montar em cima de mim. É um dos males que o dinheiro... Traz pra gente, o terceiro problema que o texto nos traz no versículo 12 é que ele fala: Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas a, a fartura do rico não o deixa dormir. O pobre, gente, ele pega dois anos para ir, dois anos para voltar, trabalha duro. Quando ele chega em casa, o que, é que ele quer? o máximo que ele quer é tomar um banho, comer a comida que dá para comer e... está tão cansado que ele nem pensa. Ele só pensa que ele tem que dormir o máximo para o outro dia de novo. E o outro dia de novo. E o outro dia de novo. Se tiver hoje para comer, amém. <risos> E se tiver outra coisa mais gostosa, aquele pratão de macaxeira, não sei o quê, bem feitinho, que a esposa cozinhou, amém também. Quer coma muito, quer coma pouco, ele está tão cansado que ele dorme. Mas o rico, muitas vezes, fica pensando em tudo aquilo que ele tem que administrar, porque quem ganha muito também pode perder muito. Ele fica preocupado com isso. Aquilo vai roubando a sua mente, o seu coração, ele fica pensando o que tem que fazer, o que tem que organizar no outro dia, que tem que ter isso, tem que ter aquilo, falta pagar isso, falta pagar aquilo, eu tenho que conversar com esse criando, eu tenho que não sei o que, porque tem um fornecedor, porque tem isso, e aquilo fica na sua cabeça e ele não dorme. Razão de não dormir, tem dinheiro demais. Aí tem que tomar um remédio para poder dormir. é um dos males do dinheiro que a Bíblia nos orienta. Muitas vezes a gente se agarra com tantas forças àquilo que a gente tem e aos benefícios daquilo que a gente tem. Que ao invés da gente usar o dinheiro, a gente acaba sendo usado por ele, controlado por ele. Quantas das nossas decisões são levadas em consideração à única e simplesmente opinião se a gente vai ganhar mais ou se a gente vai ganhar menos? Quanto da nossa vida de fato é direcionado por ganhar ou perder financeiramente? Isso determina se o nosso amor está ou não está no dinheiro. Porque existem outros elementos que a gente precisa incluir nas nossas decisões, além do ganho e do da perda financeira. Porque esse não é o nosso senhor, nem é para ser. Uma vez um rapaz chegou para mim e fez assim: "Daniel, eu queria tua ajuda. Se eu tô no emprego, sabe, cara? Que eu ganho bem no emprego, eu ganho bem. Mas é muito ruim, cara, trabalhar lá. Meu chefe é ruim, e não sei o quê. Apesar da empresa ser grande, é muito complicado, e tá, 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 Eu prefiro uma coisa mais tranquila, mais perto da minha casa, e tal. Mesmo que eu ganhe menos, mas eu... Eu disse, Pô, pastor, você acabou de falar de, de, sobre dinheiro, o cara está tomando uma decisão que não é sobre dinheiro, né? O cara está até disposto a ganhar menos. Entenda uma coisa. Ele disse assim, eu prefiro um negócio que seja melhor para mim. Mais em paz, até que eu ganhe menos. E ele disse assim para ele, eu disse, olha, veja só. Onde nós estamos e o que nós fazemos, não somos nós que decidimos. É Deus quem decide. Se Deus quiser você no local X, fique lá. Se Deus quiser tirar você dali, ele vai criar essa ponte e vai dizer para o seu coração para você ir para outro lugar. Porque tem hora que Deus nos pede para ficar num lugar ruim. Ou você não sabia que foi Deus que mandou Moisés para a encruzilhada do Mar Vermelho? Moisés ali naquela situação com o povo tinha o mar de um lado, o morro do outro, o deserto do outro e o exército... Do, e, e o, e o exército vindo atrás dele. Ele ia para onde? Subir o morro com um milhão de pessoas? Ir para um deserto com um milhão de pessoas? Atravessar o mar com um milhão de pessoas? Ou enfrentar um exército com um milhão de pessoas? Ele tinha outros caminhos. Melhores do que esse. Mas Deus mandou Moisés ir para aquela cilada. Porque Deus queria mostrar o tamanho da força dele. Terrível coisa é quando a gente quer abandonar a nossa segurança em Deus para ganhar a segurança nas nossas mãos. E o dinheiro, às vezes, parece que pode nos dar isso, mas não pode. Meus irmãos, uma coisa que a gente precisa aprender a fazer é que o nosso coração cobiçoso ele não consegue encarar a impossibilidade como um abençoado freio de Deus. A limitação financeira que Deus provê para a minha vida é uma bênção para você. Porque muito mais perigoso do que eu não ter é o ter muito. Então, o, o, a bênção da impossibilidade é um chamado de Deus para descansar. Não pode, não pode. Então, descansa em mim. Eu conheço o seu desejo. Eu conheço o seu coração. Mas descanse. Me permita fazer um Um paralelo, né? Quando Deus me chamou para ir para Fernando Noronha, eu estava com 28 anos na época. E Noronha tem um negócio que é muito interessante, né? Maligno, mas interessante. Noronha é lugar de ganhar dinheiro. Muita gente vai para lá para fazer um pé de meia e comprar uma casa, e pagar uma faculdade, enfim, ou simplesmente gastar. Porque é uma terra que não tem muita coisa, que você souber fazer, você ganha dinheiro. E eu lembro como se fosse hoje, no comecinho da estadia, Deus chegou assim para mim e fez. Olha, muita gente vem para cá para ganhar dinheiro, você não veio para cá para isso. Você veio para cá para me servir, você não veio para ganhar dinheiro. Se perca não. Tá ah, bom? E realmente, eu vi muitas possibilidades de eu ganhar dinheiro. Bastava eu trabalhar em duas coisas. Trabalhava na igreja, trabalhava em outra coisa, né? Mas certamente essa outra coisa ia roubar tempo do reino. Tempo da minha família. Que estava, né? Formação, Cecília nasceu lá em Noronha. Mais ou menos, né? Depois eu conto a história. <risos> é... E eu lembro uma vez que eu estava assim, pensativo, né? Mas senhor, estou aqui, nessa terra que é para bicho viver, não, gente. E meus irmãos aí, ó, fazendo a vida, com empresa, cada um já está comprando sua casa. E aquilo começou a roubar meu coração. E eu comecei a orar diante de Deus, Deus, sei que o senhor disse que eu não ia ganhar dinheiro aqui, né? Mas. Aí Deus me disse duas coisas. Ele disse assim: primeiro, sua, amém, a sua segurança na vida não está naquilo que você pode ganhar, está em mim. E segunda coisa, eu já abençoei tanto teu pai que vai derramar da mesa dele para tua, fica na tua. Pronto. E assim Deus libertou o meu coração para não ficar preocupado em Fernando Noronha sobre o quanto eu ganho, o quanto eu deixo de ganhar, para poder servir a Deus livremente. Existem mais males que o texto trabalha, e ele parece que se preocupa em trabalhar um male num parágrafo inteiro aqui, a partir do versículo 13. Que ele fala... Há um grave mal que eu vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o seu próprio prejuízo. E se essas riquezas se perdem no mau negócio, o filho que esse homem gerou ficará de mãos vazias. Como saiu do ventre da sua mãe nu, assim voltará indo como veio. E do seu trabalho nada poderá levar consigo. Se a gente encara o dinheiro como dos nossos propósitos, a nossa vida, e mesmo a gente tendo Deus, às vezes a gente faz isso, a gente precisa enxergar o quão frágil é a segurança que ele nos dá. Muitas vezes a gente coloca toda a nossa esperança naquilo que a gente acumula ao longo da vida, achando que aquilo ali vai dar segurança para a nossa família. Ah, você guardar isso aqui, porque quando os meus filhos crescerem, não sei o quê, eu tiver na apostadoria, eu vou estar descansado. a gente precisa entender que a qualquer momento a gente pode perder o que tem. Não é verdade? Eu lembro um casal que eu estava conversando no começo do ano. Ele dizendo que no finalzinho do ano passado eles pegaram um serviço muito grande e conseguiram ganhar muito dinheiro. Aí quando foram receber esse serviço, foi lá para fevereiro. Aí eles estavam animados. Eles o que, que a gente vai... Fazer com esse dinheiro, né? Tal, não sei o que, que benção que Deus deu, não sei o que, tal, tá, papapá. Enquanto eles estavam pensando o que é que eles iam fazer com aquele dinheiro? Pandemia. E eles pararam de ganhar dinheiro. Viveram de que dinheiro? Do dinheirão que ganharam do grande serviço. Deus proveu, não muito, mas o suficiente. Para sustentar aquela família no momento de recessão. O texto aqui nos alerta da fragilidade do dinheiro. Naquela época, meus irmãos, você podia estar fazendo um grande negócio, fazendo um grande comércio, você manda a mercadoria pelo barco e o barco afunda, acabou. Você podia estar bem da família quando vê. Chega um bando de saqueadores e leva o que você tem As pessoas iluminavam suas casas com lamparinas Azeite queimando E as coisas pegavam fogo Hoje em dia a gente possui vários riscos também De perder o que a gente tem no mau negócio Em maus investimentos Jó é um exemplo da Bíblia de alguém que perdeu muita coisa em um único dia. A Bíblia fala que Jó era o homem mais rico do Oriente. E ele perdeu. Virou um dos homens mais miseráveis do Oriente. O homem que vive para o dinheiro, e ele perde, ele se vê sem o seu dinheiro, ele pode acabar comendo o seu pão sozinho, nas trevas, cansado, com enfermidades e indignação. Porque não tem mais o seu Deus amado para servir. Tentar se agarrar à riqueza é como se tentar segurar o vento, né? Vai acabar vazando por entre os nossos dedos com um tolo... É qualquer um que investe a sua vida em algo que você não vai levar daqui. Você pode ter o que você quiser, você pode ter 30 mansões, não vai levar nenhuma. A gente diz isso, né? É muito interessante como a gente entende, sabe dessas coisas, mas ignora. Porque a gente não leva nem a roupa do corpo, o melhor terno, né? O cara é enterrado com um terno Armani você não vai chegar no céu eterno não, meu filho vai ficar na terra então observe como é fútil a gente investir a vida em dinheiro para morrer o que a gente na verdade precisa entender é que a morte ela é uma poderosa niveladora de propósito diante da morte quanto vale a pena isso aqui que você está investindo? E parece que todo rico usufrui da sua riqueza, né? Se esforçando o máximo para esquecer que esse dia vai chegar. Usa todo o seu dinheiro para distrair a sua mente e o seu coração de que um dia ele vai estar tá morto. E que aquilo não vai valer nada. É, meus irmãos, o amor ao dinheiro é algo extremamente perigoso. E na verdade aqui o texto está levantando somente alguns dos males do dinheiro. Porque lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por que, que a gente tem fome no mundo, né? Como a Pérola falou. Por causa do amor ao dinheiro. Não é verdade? Porque a gente tem dinheiro para matar a fome de quem está com fome no mundo. No mundo tem recurso para isso. Mas alguns amam tanto o seu dinheiro que preferem a abundância do que dá para quem não tem nada. Qualquer male que você encontrar nesse mundo, ele vai ter a raiz no amor ao dinheiro. Uma pessoa que vai assaltar o outro, o outro não tem, o celular dele é ruim, ele vai e mata. E assim vai. Sendo assim, meus irmãos, a gente precisa desesperadamente de uma visão bíblica de como a gente deve conviver com o dinheiro, porque o chamado de Deus não é para a gente viver fora do mundo sem dinheiro, né? A seta, né? Na montanha, meditando. A grande questão, eu acho, é da onde nós entendemos que vem o dinheiro. Se a gente acha que o dinheiro vem do esforço próprio, o que é que você pensa? Uá, vamos se esforçar mais ele ganhar mais. E aí tombe-se esforçar a gastar a vida, perder a vida nisso para ganhar mais. E é isso que acaba alimentando o ciclo. Mas se nós reconhecemos que tudo que a gente ganha, na verdade, vem de Deus, então você pode desfrutar alegremente do que ele lhe dá. Existe um testemunho do meu pai que é muito interessante. Que ele diz que a parte da vida em que ele mais ganhou recursos financeiros foi na parte que ele não podia fazer nada. Que ele estava deitado em cima de uma cama ou se aprendendo a se habilitar dentro da cadeira de roda. Teve uma circunstância que meu pai estava no hospital. E a notícia se espalhou, né? Papai passou nove meses no hospital. E aí chegou um homem de uma concessionária, que ele tinha uma concessionária de uma dessas marcas, né, de carro, e ele chegou assim, ele não era crente, ele não era lado, fez Sérgio, eu estou sabendo a sua situação, eu sou dono de concessionária, eu quero fazer o seguinte, eu quero lhe dar um carro adaptado. E não precisa ser da marca que eu vendo, não, qualquer marca que você quiser, eu vou lhe dar um carro adaptado. E os mais antigos vão lembrar, meu pai escolheu um Elba, da Fiat, né, olha a propaganda, <risos> E o cara deu um carro adaptado para o meu pai. Nunca conhecia, não era crente, não era nada. E meu pai estava em cima de uma cama, sem poder fazer nada. Porque, no fundo, no fundo, quem nos dá as coisas é Deus. Nós precisamos compreender, meus irmãos, que aquilo que nós temos hoje é o que Deus tem separado para nós hoje. Se Ele quiser dar mais, Ele dá. Se Ele quiser dar menos, Ele dá também. Mas aquilo que nós temos hoje é a porção que Deus tem dado para nós. quando nós conseguirmos entender que as nossas bênçãos não são o centro da história, mas que na verdade o doador dessas bênçãos é Deus, quando a gente olha para a bondade de Deus, a gente vai entender que a bondade de Deus vale mais do que a maneira como Ele a manifesta. Porque aquilo que a gente ganha de Deus é só a maneira, uma das maneiras como Deus manifesta a sua bondade. Se eu aprender a amar a manifestação mais do que o doador, você está perdendo muito. É aquele filho que ama mais o presente que recebeu do que o pai que deu o presente. Quão triste é isso? O pai é só uma conta bancária. E muitas vezes a gente faz a mesma coisa com Deus. Quando nós confiamos na bondade de Deus, na soberania de Deus, a gente consegue se contentar. Se contentar com o que Deus tem dado. Que Ele fala, olha, que coisa bela é comer e beber e desfrutar do que conseguiu com seu trabalho, com o que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu. Pastor, mas ele está dizendo que ele conseguiu com o trabalho dele. Por que tu acha que ele conseguiu com o trabalho dele? Porque Deus deu. Deus dá através do trabalho. Porque foi Deus que mandou você trabalhar. Para de trabalhar para tu ver. A Bíblia diz, para nem para comer, quem não trabalha, que não coma. Então Deus nos abençoa através do trabalho, mas eu não posso perder de vista o meio da origem principal, que é Deus. Até os dias da minha vida é Deus quem dá, então se eu estou chegando num nível em que eu posso desfrutar do meu trabalho, é benção de Deus, meu amigo dinheiro, meus irmãos, é um dos males que mais distrai a nossa atenção de Deus lembra da parábola do semeador? saiu um homem, a semear, Jesus conta, né? caiu uma semente na beira do caminho, uma semente com o fundo de pedra, e tem uma sementinha que caiu, germinou, mas junto com ela cresceram os espinhos. E a Bíblia fala que são os encantos e as riquezas deste mundo que sufocou o Evangelho. Não existe nada mais maravilhoso para acabar com a fé de uma pessoa do que dar recursos para ela. São os espinhos. Jesus nos alerta muitas e muitas vezes nas suas, nas suas pregações, nos seus ensinos no Novo Testamento Lá em Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20 Ele fala Não ajuntem para si tesouros na terra Onde a traça e a ferrugem corroem, comem ajunte para si tesouros No céu Digo, vai roubar lá? <risos> Vá tirar da mão de Deus aquilo que você está botando lá? É o investimento mais seguro que você faz na Terra. E a gente investi, investir no reino é perder fisicamente para ganhar eternamente. Investir no reino de Deus é você investir em algo que você não vai perder. Todo recurso mental, físico, financeiro, gasto no reino é um investimento eterno. Bota isso na sua cabeça. Ninguém vai ter dinheiro para sempre, ninguém vai ser jovem para sempre, ninguém vai ter a sua mente para sempre. Deus nos deu um tempo para investir, não em nós mesmos, mas no reino de Deus. É por isso que Jesus fala, Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as coisas que vocês precisam, né, todas essas coisas, eu vou acrescentar. Se o nosso foco estiver em buscar a Deus, Deus vai acrescentar aquilo que a gente precisa. Jesus disse de maneira muito clara, vocês não podem servir a dois senhores. E ele, e ele ainda cita, você não pode servir a Deus e a riqueza. Eles são inimigos. Lembre-se, não estou dizendo que você não pode ter riqueza. Ela tem que lhe servir, não você servir a ela. Aquela parábola do talento também serve para dinheiro. A quem muito é dado, muito será cobrado. Quanto mais dinheiro você tem, meu amigo, mais responsabilidade Deus está colocando na sua mão para honrar a Deus com aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Deus não está colocando mais na sua mão só para o seu desfrute é para o seu desfrute também mas é para que você honre a Deus com os seus recursos quanto mais você tem mais responsável você é diante de Deus e é muito interessante quando ele termina que ele diz assim quanto aquele a quem Deus conferiu riqueza e bens e lhe deu o poder para deles comer, ou seja, usufruir daquilo que Deus nos deu receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isso é dom de Deus porque não ficará pensando muito nos dias da sua vida pois Deus lhe enche o coração de alegria aqui que está tá o segredo da história não é o dinheiro que enche o coração dele de alegria. Não é os benefícios do dinheiro que enche o coração de alegria. Mas é Deus que lhe enche o coração de alegria. Bem-vindo, rico ou pobre. Sabe uma das coisas mais doidas e mais tolas que a gente faz? É porque a gente acha que riqueza está no nosso... que a gente acha que a alegria está no nosso desejo. Se eu satisfizer os meus desejos, eu vou ser feliz. Você não conhece muito da Bíblia para dizer isso porque a Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor alegria paz, bondade, benignidade longanimidade, alegria, meu amigo, não é fruto do seu desejo não, é fruto do Espírito quem coloca alegria no nosso coração além das circunstâncias é Deus é o Espírito Santo então a gente tem que buscar Ele para ser feliz e não as circunstâncias nós não podemos nos enganar com as alegrias passageiras da riqueza. Nós temos um propósito eterno em vista, que não pode ser perdido. Não se iluda, não gaste a sua vida querendo ter, 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 ter. Você pode buscar querer ter mais, mas isso não pode consumir o seu tempo e a sua vida. Não é só foco. Seu foco é servir a Deus, seu foco é adorar, seu foco é testemunhar, seu foco é investir no reino, é servir aos outros. Esse é o nosso foco. É o um investimento de fé naquilo que a gente não pode enxergar, mas que está nos céus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó oh Pai. Porque aqui nessa manhã o Senhor nos deu um importante alerta, Senhor, ao nosso coração, contra as riquezas, ó oh Pai. A gente não precisa ganhar muito dinheiro para ter esse alerta no coração. Porque com pouco dinheiro a gente pode se perder, Senhor. Achando que ali está a nossa alegria, achando que ali, ó oh Pai, está o nosso sentido de vida. Senhor Deus, não nos permita, oh Pai, nos perder nos encantos desse mundo com as belezas físicas que esse mundo traz. Nos dá, ó Pai, uma visão do Eterno, Senhor, que quando investimos em alguém que não pode nos dar nada em troca, estamos investindo no Senhor. Quando investimos nossos recursos para falar do amor de Cristo para alguém, nós estamos investindo em algo eterno. Nos ajuda, Senhor Deus, a fixar os nossos olhos para além dessa vida. É assim que nós te oramos, ó Pai, e te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém.